0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och leder dessa samtal där vi pratar med författare från förlaget varje säsong. Och Idag ska vi träffa Anja Alvin och Anastasia Lundqvist. Hej på er! Hej. Hallå! Hej hej Ni har precis sett faktiskt och förstås gjort den boken som heter Smak, vårt ukrainska kök Hur känns det då att hålla i boken? Det måste man ju nästan börja med först För vi har ju jobbat ganska intensivt med med själva boken, men nu är den färdig Hur hur känns det att ha sett den och hållit i den? Har ni hunnit det ens?
1: (laughs) Ja vi fick ju våra ex nu för några mm. dagar sen och det känns ju såklart helt fantastiskt vi har ju jobbat intensivt under ett år så det är ju verkligen kan jämföras med att få sin bebis <gör> levererad
0: <gör> <gör> Precis <gör> ja. Vad säger du då, Anastasia ja. blev den så fin som du hoppades?
2: Uh, absolut det är ju alltid lite, li- lika kul att bläddra i, i pappret och se att det blir nästan överklart att det är de här orden man har skrivit. Det är de här recepten och bilderna man har jobbat med och tänkt på så, så många gånger. Så absolut jättekul. Och väldigt bra team fick vi också jobba med.
0: Mm. Ja, jag tycker det också att boken blev fantastiskt fint. Det är också fint med Katie Kimbels form på hela, alltihopa, förstås. Och så förstås alltid. Ulrika Possets underbart vackra bilder och så. Det blir ju, det blir ju alltid, hur, hur bra man än tänker Så vet man ändå inte hur det blir förrän det är färdigt. Och den här gången blir man lika glatt och överraskad som vanligt. Var De är ju bra. så duktiga allihopa. Mm. Ja, vad skulle ni säga då? Om ni skulle kort beskriva Eran bok Smak och varför den heter Smak. Ska vi börja med dig Anastasia så kan du berätta just varför den heter Smak. Och hur, du har, hur vi har valt att stava smak. <laughs>
2: <laughs> ja, äh, ja, det är ju. Det är en jättebra fråga. Vi har ju tänkt väldigt mycket på eh, var vad ska boken heta. Vi ville ha något speciellt, någonting som knyter, knyter an men ska samtidigt inte skulle bli för kryptiskt så att folk inte förstår vad är det är för, för bok eller kogbok eller roman så, eh, så det kom ju att Anja skrev ordet smak på med kyrilliska bokstäver mm. så var det min sambo som bara ja ah, man betyder det smak. Och det sa jag ja, när man det här är ju och sen började vi bolla och så tänkte vi ja ah, man det här är ju jättebra namn eftersom dels betyder ju orden samma sak på ukrainska och svenska uh, för det andra är att vi har uh, smakballetten är ju för, för Sverige och Ukraina, vi har väldigt mycket gemensamt och vi förstår det här smakspråket, eller vi, de här smakerna är bekanta, så tänkte det här, är fint, det här finns ju röda tråden uh, och att vi är någonting som vi pratar om, att maten förenar oss, och att vi är ju egentligen närmare varandra än vi tror och så, så det det var ju den idén
0: Håller du med där Anja? Var det så, du tyckte också att det kändes att, att det finns så mycket likheter, till och med ordets smak är nästan exakt samma
1: Precis så tänkte jag också och trots att det finns så många likheter och vi har så mycket gemensamt liksom historiskt och kulturellt så har inte folk så bra koll på vad ukrainsk mat är för man får ju fråga vad, vad är ukrainsk mat. Man har ju koll på det thailändska köket, det japanska som är ju, ligger ju jättelångt borta egentligen men mm. det som ligger oss nära det är lite sämre med det så det har ju varit fantastiskt att nämna den boken på det sättet och visa att vi har ju så mycket gemensamt smakmässigt mm. Mm.
0: och ni har också valt att göra det som en, liksom en resa genom det ukrainska köket, Anja varför, varför gjorde ni så då? Vad är, vad är själva, varför vill ni att vi ska resa runt mer i Ukraina? Är det väldigt olika mat i olika delar av landet eller hur, hur ser det ut?
1: För det första är Ukraina ett väldigt stort land, och det ville vi också visa. Det är både regionala skillnader i matlagningen och det är ju såklart stora klimatskillnader beroende på var man är i landet. Så att vi ville ju visa landet på lite mer lekfull och engagerande lite sådär interaktivt sätt och då valde vi att göra det som en tågresa där där läsaren kan få följa med och vara med oss på tåget och göra lite uppehåll och smaka på olika saker i olika delar av landet och träffa människor. Det är lite mer levande än att bara beskriva regioner och köken där och så.
0: Vad säger du, då, Anastasia? Vad tycker du är mest? Vilken, vilken del då av, den här, av Ukraina är, har den roligaste maten? Eller är det, är det liksom rolig mat överallt, bara det att det, är, det finns olika varianter. Eller hur, hur skulle du beskriva det?
2: Ja, all ukrainsk mat är rolig för mig <laughs> Så kan man väl säga Det finns ju, jag kan säga så, Det finns ju bors i Ukraina Som har hamnat på en världsarvslista Förra året Det finns anledning till det också med kriget Men just att du kan ju smaka bors I så många olika varianter Du kan ju, i varje region Jobba dem på sitt eget sätt Och det är det som jag tycker är ju Väldigt, väldigt kul Att du kan ju även samma rätter har lite olika utformningar så man tågresan var ju otroligt trevligt och fint vi har också mött några människor på vägen det är klart vi gjorde inte riktiga resan eftersom på grund av kriget men vi hoppas vi kan ju göra det när kriget är slut mm.
0: Mm. och hur är det att göra en bok i, tillsammans då? Blir det liksom, är det alltid helt självklart vilka rätter man ska ha? Eller blir man så här, nej men den där, det där tycker inte jag är typiskt för västra Ukraina. Och det här vill jag ha med. Och hur, hur har samarbetet gått mellan er? Och hur, hur kan man komma fram till en gemensam Ukrainsk kokbok? <laughs>
2: Ja, nej, ah, det, jag, det, jag tyckte att samarbetet flöt otroligt bra. Uh, vi hade ju samsyn, uh, vi kunde diskutera saker där vi, jag skulle inte säga var överens, men vi hade ju kanske lite olika infallsvinklar och så kom vi fram till, okej okay, då gör vi så här. Målet var ju att göra en bra, bra, bra kokbok och som skulle vara representativ intressant och skulle visa ukrainska matkulturen. Så att när vi hade det här målet i sikte så ja, då hade vi bra... Jag tycker vi hade ett otroligt bra samarbete, eller hur, Anja? Det tycker jag också. Vi hade ju kunnat skriva
1: dubbelt, trippelt så, så, så mycket egentligen. Och det, det är den största utmaningen för oss, var ju att stryka. Uh, ja. Så att det, det har inte varit några problem med att få fram material- och vi, jag tycker att vi har fått bra balans mellan det här traditionella- och lite nytänk, lite våra egna recept också lite anpassade för svenska kök så det inte blir alldeles för konstigt eller krångligt.
0: Kan man, kan man använda kokboken om man bara går, kan man hitta nästan allting på ICA? Om jag skulle ha lite på Coop eller en vanlig svensk mataffär, kan jag hitta allt som behövs för att laga maten i smak? Vem av er ska svara på det. Jag Det mesta, det.
1: Så, såklart, mm. det mesta kan man ju mm. hitta. Sen finns det ju lite speciella ingredienser, som den här färskosten. Uh, som är lite speciell. Det, men det, det kommer mer och mer i butik. Uh, sån här polsk färskost som mm. inte är samma som keso. Men vi har ju också tips på hur man lätt kan göra det hemma. Och eh, sen så finns det inte så där jättemånga konstigheter. Vi beskriver ju våra eh, varmrökta päron också. Och det är en mm. väldigt eh, lite speciell ingrediens som inte finns att köpa. Men eh, den kan man ju också med lite rök innehav <laughs> få fram. Men det är ingenting som är som inte kan ersättas med annat, som vi tipsar Nej. om i boken.
0: Precis. Anastasia, hur, hur, vad är ditt förhållande då till den här ukrainska maten? Vad är det som du tycker är det mest liksom, ja, vad ska man säga? det mest unika- eller det som du tycker är väldigt speciellt med det ukrainska? Vad är det som du gör att du tycker att maten är så fantastisk från Ukraina?
2: Mm. Ja, för mig just det, kriget var ju en veckoklocka kan man väl säga För att jag har ju rötter från Ukraina, eller min, min släkt har jag är från Ukraina Så det för mig var en, en viktig identitetsresa eller upptäckande Vad, vad, vad består, vad, vad, vad är jag... Någonstans. Var, var befinner jag mig i, i mina rötter? Och, och, och det är klart att det är ju i Östeuropa så många matkulturer har ju berikat varandra och blandats. Men då var det också sökande efter, okej okay, vad är Ukrainas identitet? Det var ju väldigt viktigt. Och mm. mitt sätt var ju alltid att... Eh, vad ska man säga, bjuda folk på på eh, mat och jag tycker att det är väldigt det skapar ju broar mellan människor verkligen och, och på det sättet tänkte jag okej, okay, men nu, nu är det bra kul att veta vad, vad ukrainska eh, maten är, består av och just att gå in djupare i det för att det finns ju inte jättemånga kogböcker som utforskar enbart ukrainsk mat och går in på regional nivå och ser över. Det, blir, det blir, finns ju alltid en blandning. Men det är klart att det finns en blandning i Ukraina också. Så mm. för mig var det otroligt intressant själv. Det var det blev som egen forskningsprojekt och Ta reda på vad, vad, vad är det för någonting. Och det var ju många intressanta upptäckter som jag gjorde på resans gång just när det gäller mattraditioner och rätter som jag inte hade en aning om. Man tror att man vet, man man vet ju inte. Och det är ju det som vi beskriver i boken. Och jag hoppas att det även för svensk läsare blir det väldigt intressant att upptäcka. Uh, Okej, okay, ja, det här var ju ja, någonting unikt med det landet. så mm. Ah, jag vet inte om jag var svar på din fråga, men Anja Kent, du kanske kan lägga till där? Jag kan
1: mm. ju lägga till att även som en ukrainare som här föds och uh, vuxit upp och ätit den här maten hela livet så tänker man att, att jag har liksom bra koll på det. Men jag har ju också upptäckt väldigt mycket nytt och lärt mig mycket uh, under den här processen. Uh, och uh, ja, det är ju rikare än jag trodde alltså man, man har ju koll på sin lilla liksom hörna av, av landet och sen så har man kanske smakat lite här och där men när man börjar gräva så finns det liksom ingen inget slut på hur mycket man kan upptäcka och det är en jättespännande resa mm. för mig också
0: men vad är det, om man tänker så här När man ger sig in i den där resan Vad är det då som, vad är det man upptäcker Kan ni säga någonting som var också lite nytt då För det är lite roligt Det är ju uppenbart att ni kan en hel del ukrainsk mat redan Från början Men vad är, vad är en sån där upptäckt Eller vad är det som ni tänkte att Oj, det här hade jag ingen aning om Eller det här förstod inte jag Eller det här var en ny ingrediens Eller vad, vad kan det röra sig om Eller är det nya rätter snarare än ingredienser
1: Alltså för mig kan jag ju berätta Det liksom, upptäckten Vad är det här med gammal svensk by Och hela den här historien Jag har ju till och med varit i den här gammal svensk byn För många år sedan Men det är, jag har liksom inte fördjupat mig så mycket Och när vi börjat läsa Och haft kontakt med ättlingar Till gammal svensk bybor Som är på Gotland just nu och fått recept från dem att att, att se det här också från mina nya svenska ögon att svenskarna har tagit med sig en del av sin kultur till Ukraina i den här lilla byn här och introducerat det 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 var ju väldigt spännande att få reda på
0: Ja, det förstår jag. Mm. Och Anastasia, vad, 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 vad kan man säga då, det som du tyckte blev överraskande för dig? Om man kommer ner på någon specifik rätt, eller sådär. Vad är det mm. du tyckte var mest mm. spännande för dig? Äh.
2: I, det första var ju att man kan slå myter i de här kosakerna som man känner i, till de här krigarna från Ukraina. Uh, och de var ju väldigt kända för att de uh, drack oköpösa mängder vodka eller horilka uh, vilket visade att de inte alls var så, så brusade hela tiden uh, som framställs Nej. kanske no- no- en anekdotisk nästan. De hade väldigt fin förhållande till maten och, och dryck framförallt. De hade väldigt många nyttiga drycker som kallas för. Till exempel när de kokade massa torkat frukt med mycket kryddar som var välgörande dryck på för, för, för hälsan. Som även, Eftersom det var så mycket kryddar i, i drycken så kunde de använda det och lägga på sår som hästen fick kanske, så det var en läckande effekt på grund av allt kanelkar, eller gud vad som fanns där. Så det var ju det ena. Det andra var att, att det fanns så många olika invandrare i Ukraina. Och det vet vi väldigt lite om, just södra Ukraina så fick ju invandring från väldigt många europeiska länder och inte bara, men de flesta kom från Schweiz. Tyskland, det fanns ju byar som en svensk by, fanns det också grekiska mm. byar. Uh, turkiska, nej, t- Turkiet var ju lite på sidan, men uh, just att mm. många europeiska länder hade sina eller vad ska man säga, europeiska invandrare som kom dit och byggde sin mm. egen kultur och det är såklart av, avspeglade både arkitekturen men också mattraditionerna uh, och just vinterverkningen sparkades igång av uh, sveitsiska befolkningen som kom dit uh, i södra Ukraina då det steppen fanns um, mm. som då, och, och då fortsätts nu den, man fortsätter den traditionen så vi har du några ukrainska vinproducenter som till och med finns på svenska marknaden idag. Vilket är kul.
0: Om mm. 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 man tänker, är det också då ofta naturvin eller vad är det för sorts vin? Är det alla sorters viner eller hur, hur, hur ser det ut? Är det, eller är det framförallt naturviner som Ukraina är bra på?
1: Ja, jag skulle säga både
2: och. Ja, nu fortsätt. Ja,
1: Ja, både och. Och det är väldigt populärt med bärviner som också kommer in på den svenska marknaden nu som heter mjöd. Det är infaller i kategorin mjöd, men det är inga söta drycker utan det är... torra fina fruktviner. Så okay. det, jag hoppas att vi snart kan få smaka på det.
0: <laughs> det hoppas vi. Den här, när man då söker den här matkulturen och man hittar rätten, och så, är, det, är det svårt att hitta recept och så eller finns det recept eller är det också finns det strider om recepten, förstår ni? Alltså är det någon familj som gör på ett visst sätt och någon annan på ett annat sätt eller hur hur bestämmer man sig för vilket recept man ska välja? Är det bara det godaste? <laughs> eller hur gör man?
1: Mm. Ja, det är ju det som kan vara utmaningen med ukrainska recept och i gamla böcker. Det finns liksom inget, inga ingress eller något som beskriver rätten hur det ska vara. Det är väldigt godtyckliga mängder och tider. Och, så det, det är lite så där. gå på känsla, eh, recept. Så det, man måste ju provlaga och mm. liksom, hitta någon slags... Eh, Uh, julen är. <laughs> <laughs> vad heter Något det? Som man
0: själv tycker är bra. En alltså, medelväg, precis. kanske. Ja, ja. precis. Mm. Mm. Så, håller du med där, Anastasia? var det så? Mm.
2: Uh, ja, sen är ju såklart alla recept är subjektiva och alla tror att ens mormorsrecept är bäst. Uh, men vi är ju kom uh, vad ska man säga, vårt på ett sätt att titta på hur köket var dels vill vi se, okej, okay, är det här rätten god? Det finns ju också många folkrätter som är mycket enklare vi har ju kanske några i boken men vi har ju förfinat dem att det blir ju också lite mer komplett rätt så det var ju lite så att tänka både och där, att det ska, folk ska tycka att det är gott att laga och bjuda kanske på, eller det kan vara en enkel men god vardagsrätt mm
0: Precis, ja. det ska inte bara vara tradition Utan Nej. det är viktigt att det är gott också Ja, vi
1: fick, vi fick ju många goda skratt När vi läste i de här gamla böckerna Alltså vi bara, men vad är det här? Det verkligen ett Det låter ju inte gott Men ja, kanske med lite krydda Hade det kunnat Men det, ja, många rätter är lite för konstiga Ibland ja.
0: Hur skulle Precis. ni säga att det är väldigt mycket vegetarisk mat Eller är det, är det en liksom animalisk eller vegetarisk i första hand Eller vad, vad är traditionen egentligen Är det att det är mycket grönsaker Eller hur, hur tänker ni där
1: Ja, det skulle jag ju säga. Det är en till myt där som vi mm. kan slå hål på att uh, ukrainsk mat ska vara så tung och så fet och bara kött. Det är ju många som tror det. Men det är ju faktiskt väldigt mycket vegetariskt och grönsaker. Och grönsaker i säsong uh, är man väldigt duktig på att ta tillvara på också och lägga in. Och stor, uh, en rik fermenteringskultur där man. Uh, Lägger in allt möjligt I för vinter och för kommande liksom, Kalla månader Men jag skulle säga att Vi i vår bok, nu har inte räknat Hur många vegetariska recept vi har Men det är nog, majoriteten Är vegetariska recept
0: mm. Det är så spännande också För ni har ju ett förord av Elin Jönsson Visst heter hon Elin Jönsson Som är reporter på Sveriges Radio Som har skrivit, hon skriver ju väldigt mycket Om paprika i, i, det, i det förordet är också paprika i övrigt är det en, är det en stor rätt?
2: Uh, ja, uh, paprika i, uh, i färsk format finns ju fint, så det är något som man odlar det är därför Elin refererar till att hon ser det här, mm. hela paprikafältet som odlas under brinnande krig sa, uh, mm. och, och folk och, kan inte plocka paprika för att det är ju bomberna som, det var ju kramatorsk. Så det var en väldigt talande bild måste jag säga. Men paprikan är, är ju, också finns i bors till exempel, brukar man lägga i. Och sen så kan man göra fyll paprika, man kan ju lägga in, man kan göra olika typer av rätter i väst ukraina finns ju liknande rätt som, ja, som rätt, liknar gulasch i Ungern. Mm. Eftersom det är gränsare till ungen också Så att, ja, en paprika är en av de rätterna Men jag skulle säga att tomaterna är ju en, en annan kriterium som är jätteviktig tomater i Ukraina är ju jättegoda Och det finns väldigt många olika sorter Det finns ju många tomatodlare i Sverige som har ukrainska sorter Eftersom de tål frost också Eller tål lite kallare mm. väder Men eftersom det är så mycket sol i Ukraina Så tomaterna blir tomaterna godomligt goda Eller hur han är.
1: Ja det är som lite som i Spanien de här är ja. solmogna om man nu har varit där och, och provat så det, det kan man jämföra med och att gå tillbaka till paprika så har vi ju fantastiska recept i vår bok det är den här fyllda paprikan vegetarisk med äm, syrliga äpplen och majs och det är kräm i tomatsås det är ju fantastiskt rätt det tycker jag alla ska testa och sen har vi ju stuvat vitkål med paprika i och bors jag har ju paprika också och den här ungerska bogratch eller ja, det som är influenser från ungern så att absolut, paprikan är stor och tomat mm.
0: <laughs> Varför tror ni att borsten just är den här röbets soppeborsten varför är det den som har blivit liksom den stora alltså det är det man säger i borst här hemma i Sverige jag, när jag läser er bok så förstår jag att borst är ju liksom snarare en en slags soppa eller man det kan vara väldigt många olika saker i borscht. Varför, varför tror ni att det har blivit så? För finns det någon förklaring eller är det bara
2: Menar du att det har blivit eh alltså en som att
0: nu om man och att man säger att det, här i Sverige när man säger borscht så tänker alla att det är rödbeta soppa. Inte ja. att det är någon annan sorts soppa. Men är det liksom ja. är rödbetssoppan den traditionella borsen även i Ukraina? Eller hur skulle ni se på det?
2: Mm. Ja, Jag kan börja här. Det är ju bors egentligen ett samlingsnamn. Det kan vara rödbetssoppa. Oftast är det rödbetssoppan. Men eftersom det varierar så vi har vi också grön bors. På våren då du lite späda, späda nästlar eller späd syra kallas det mm. så. Sen finns det sommarbor som är lite mer kall variant. Jag tror det finns i många östeuropeiska länder. Den denna är ju baserad på rörbeta också. Men det är ju mer lite ja som sagt, med olika typer av grönsaker och kall. kall. Väldigt spännande. Det är sån här utsläppsmönster. Som en gaspetschow-typ. Ja, precis. Ja, precis.
0: <laughs> det, ja.
2: det som är skillnaden, tror jag, i Ukraina på Borscht, det är ju oftast lagas om det inte är vegetarisk variant. Att bara flicka tillbaka till vegorätter. Ukraina har ju, på grund av den ortodoxa tron, så finns det ganska många faste dagar eller fanns. Så på grund av det så finns ju väldigt rik vegetarisk kultur uh, på grund av de här fastedagarna, de var ju ganska många under året, uh, men just uh, borschen, uh, nu ska vi se, jo, bors, oftast kokas borschen med på på, på fond, på köttfond och, och ben okay. uh, och det är mm. det som ger mustigheten så det Görs inte bara på rödbeta och grönsaker utan det ska vara det här djupet. Och vi har ju mm. några recept i boken som är bors på oxvans. Den är otroligt rik på smak. Mm. Det gjorde vi på, på, i, i, i pizzaugn med Anja. Mm. <laughs> Den var jättebra. Sen finns det mm. bors på anka, ankbolljong, som vi också berättar i boken. Och det är ju djupet man, ska, man vill åt. Sen är ju grönsakerna mm. oftast. Sopporna i, i Ukraina de mixas inte till puré utan det är ju grönsakerna som ska finnas där och ge lite textur till, till rätten. Mm. Och sen är ju såklart allt ett till. Och om mm. man vill ha lite till. Till är ju en universell krydda för allting eller ört.
0: <laughs> <laughs> Man kan alltid till, ha dill <laughs> Dill är
1: inte bara till fisk utan till allt
0: <laughs> okay.
1: Ja det är till ja. allt Och sen så varför just den röda borsen som du frågar Kanske har blivit mm. liksom den här symbolen för ukrainsk mat ja, men Jag tror det är bara för att det är en lite vacker rätt Och liksom. det är något, liknar inte något annat Det är lite representativt Det är liksom en sån där det, det poppar det mm. precis, på uppmärksamheten.
0: Mm. Är det en borst ni har på framsidan av boken också? Är det en röbetsborst som är där på, mm. på första sidan, mm. eller på framsidan av boken? Mm.
1: Mm. Och Bantuski,
0: vittlöksbrödet. Just det, precis. Mm. <laughs> Och smetarna, då, vad är det egentligen? Är det, vad, hur, skulle ni lägga det närmare gräddfilen crème fraîche eller vad är smetarna egentligen? Som också återkommer i boken. Mm. Anja, du kanske kan förklara. Ja, lite det, vad det, det är. skriver mm. vi
1: också i en boken. Att, mm. Mm. Vi, nu kallar vi det för smetana med betoning mm. på näst sista stavelsen. Men,
0: <laughs> men att det,
1: att det är den universella. Det är det jag som
0: säger fel, ja.
1: Nej, precis. Det är den här ukrainska liksom, universella såsen. För att vi, vi, man har inte så mycket såskultur så som i Sverige. Brun sås och allt det där gräddsås. Och, så man, man dränker inte maten i sås utan man, man har en annat till... Och så kan mm. man ju använda det på många olika sätt. Man lägger till vitlök eller örter så får man lite olika smaker. Och det är både till efterrätt och soppor och huvudrätter. annat är liksom det som man använder som sås. Mm. Det är Men någon... vad är
0: det egentligen? Vad är, ah, är, är... Ah.
1: smettan? Det är en syrad, mm. äh, fermenterad mjölkprodukt. Är, mm, man precis. kan nog likna det med fraîche.
2: fermenterad grädde kan man väl säga och sen är ju svar på din fråga är det ju att den är ju den är inte lika fet som creme brukar inte vara eller hur ibland kan man hitta på kanske på marknaden men oftast ligger det mellan runt 20% fetthalt och och, och, kan vara konsistensen som turkisk yoghurt kan det vara och, och sen är ju man har du smittanna till och med till desserter, eller hur anja så att uh, har du smittanna hemma så kan du vara mästare på ukrainsk mat. Det räcker. <laughs> Det räcker jag menar om du har smittanna på mer ukrainska rätter så och dill ja. uh, inte till särer dock man. <laughs>
0: Ja. <laughs> vad skulle ni säga då om ni får välja ett par rätter var Om vi börjar med dig Anja, vilka rätter tycker du är de här som alltså, man verkligen skulle vilja göra Och som du tycker är extra goda och, och, och mest spännande i kokboken Om du får komma med några sådana förslag som du tycker att folk ska verkligen laga
1: Ja, det är ju svårt att välja. Men såklart, om man ska bara laga någonting så vill jag att folk ska laga den här bors på Oxvandsfond mm. mm. och gärna med vitlögsbröden på en porski till. Mm. Och sen har vi ju i efterrättskapitlet har vi ju en, den här honungstortan Vi gjorde det som en rolltårta. Det är en, min favorittorta Så mm. den är också väldigt god. Så det skulle vara mina tips Men det är otroligt svårt att välja två två rätter Vad säger du Anna
2: Ja gud det här är verkligen svårt Man ska ta någonting med med kyckling då Kyckling Kiev Det låter avancerat Men det är ju väldigt intressant och bra Att det kan vara både till fest och vardag Uh, och och blir ju, kycklingen blir saftig det är Oftast ju bröstet är bröstet ganska torr När man tillagar det man, Eftersom man panerar och fyller med smör Så uh, blir det väldigt väldigt gott uh, Och sen uh, När det gäller Ja, det gud vad svårt man Jag tänker Mia Om du ska bjuda på en liten så här fest Eller uh, lite förrätter uh, Kolla på tre små rörer uh, Från Odessa mm. Uh, mm. De är ju, gjorda med och Pepparotsröra och sen har vi ju abeginröra Så det faller i våra smaker och de flesta tycker om de här rörarna Man kan inte sluta äta det... dem
0: <laughs> <laughs> Och hur många av de här rätterna som är i boken Känner ni är sådana Att det här har ni liksom fått Även när ni var små Eller att det här är verkligen rätter som, är, som känns som era Eller att det här finns i era tradition alltså, Är det alla rätterna Eller är det några som är specifika Tycker ni som är Det här kommer jag ihåg Eller så
1: typ jag kan... allt skulle jag säga. Ja. I alla fall 90, <laughs> 99 procent. Ja. Det finns ju några få undantag, så som ja. jag sa rätt som ja. jag också har upptäckt på, mm. på senare tid. Och framförallt från västra Ukraina, som jag inte um, hade koll på. För jag kommer ju från norr. Mm. Uh, och i västra Ukraina, det är många influenser från Polen, Ungern och så vidare. Så det finns ju oh. de här färskostbollar fyllda med plommon som är jättegoda, men de, de har jag inte ätit som liten. Eller mm. banor som är på länta det har jag inte heller ätit, så det har jag liksom inga barndomsminnen från men det är lite mer på senare tid när vi börjar åka till Västra Ukraina och åka skidor och så med barnen. Det har vi upptäckt. Mm.
0: Och vad hoppas man på att det här ska leda till? Är det att vi hoppas nu att alla svenskar ska verkligen få också en annan, alltså få verkligen en inblick och känna att man kan komma nära Ukraina genom maten? Eller vad är vad är förhoppning förhoppning på något sätt om att boken ska göra nu.
2: <laughs> ja, det är ju för oss är det, är det verkligen ett, att bjuda Ukraina hem till sig att man kan ä, göra någonting. Man, man får en annan koppling när man tänker att okay, det här är maten som man lagar i Ukraina, det finns någon slags. Och, och, och ja, en annan typ av sensorik i det här sensorisk upplevelse. Och, och man bjuder sina vänner, vi har förslag på menyer på, på menyer på olika typer av festmenyer och högtidsmenyer så man behöver inte tänka så mycket. Man ska bara ta boken eh, och <göra>, göra de här eh, menyerna så får man eh, ja, bjuda Ukraina hem till sig. Och jag tror det är jättemånga som har eh, verkligen, ja, lider med Ukraina och eh, det är otroligt sorgligt med så många människor som, som lider i Ukraina och i andra länder. Men det, det här är ett positivt sätt, ett positivt laddat sätt också att hedra Ukraina och Ukrains identitet.
0: Mm, verkligen. Håller du med, Anja? Har du något att tillägga där?
2: Ja, jag
1: håller med och jag tycker mm. att i och med när kriget började så var ju jag märker ju fortfarande det är väldigt många i Sverige som är känslomässigt engagerade de känner att vi är så nära varandra och mm. det är ju liksom geografiskt nära och man är mer och mer nyfiken på vad är det för land nu har man liksom förstått vad det ligger på kartan det är ett stort land, det är ett eget land och för oss att visa den här ukrainska matkulturen det är ju att visa att Ukraina har sin identitet som har tryckts ner under många århundraden av grannland i norr och det är ett sätt för oss som precis som Ellen Jönsson skriver i sitt förord att när du köper boken och lagar maten du bekantar dig med ukrainsk matkultur det är en motståndshandling i sig
0: precis och därför är det också så fantastiskt roligt att få, få ge ut den tillsammans med er. att det känns som att vi att hittat ett helt annat sätt att prata om det här som också är så jobbigt som kan vara på det här sättet blir också någonting ganska fint faktiskt att, att få ja, ge alla svenskar en, en ukrainsk middag helt enkelt det är ja. det det kan leda till det vore ju fantastiskt fint
1: mm. ja, vi är ju väldigt tacksamma att ni från allra första början trodde på idén på Ordfront och att ni ville göra den här boken med oss. Och det blev ju överförväntan bra och fin och eh, fantastiskt.
0: <laughs> ja, men det har blivit fantastiskt fint. Det var, jag såg den ju första gången nu när jag kom hem igår från semester. Det var ju, så jag blev väldigt, väldigt glad. Mycket, 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 mycket fint faktiskt. Ja, Tack så hemskt mycket Anastasia Lundqvist och Anja Alvin för att ni kom hit i Ordfronten och pratat med mig om er fantastiska bok Smak vårt ukrainska kök det här ska bli väldigt roligt att se vad som händer med den framöver och vad som händer runt er framöver när boken nu kommer Tack så hemskt mycket för att ni kom
2: Tack Tack Tack.
0: Tack
2: Tack. Tack för den möjligheten att vara
0: med Ja, även om det blev på distans nu för allihopa här så så blev det ändå väldigt väldigt bra, tack så hemskt mycket Ha det så bra och det här var allting för Det var allting för ordfronten för den här gången Ha det så bra, tack och hej!